0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die neue Pastorin von St. Pauli, Sandra Stafinger. Ahoy, Sandra. Moin, Lars. Liebe Sandra, das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. Kannst du jetzt singen, denn du bist neue Pastorin auf St. Pauli. Wie ist denn die Lage auf St. Pauli und für dich jetzt?
1: Ja, für mich ist es wunderbar. Ich freue mich total, dass ich jetzt Pastorin auf St. Pauli sein kann. Und für Kiez, Karo und Schanze, das klingt einfach erstmal wunderbar und es, ich glaube, es wird gut. Ich freue mich total.
0: Du bist ja erst seit einigen Tagen und Wochen auf St. Pauli, aber ehrlicherweise äh, kommst du ja jetzt nicht von ganz weit weg, sondern du bist wahrscheinlich gerade mal zwölf Kilometer südlich gewandert von Sasel. Ähm, bist gebürtige Hamburgerin. Hast du Hamburg nie verlassen?
1: Ich bin sogar geborene Hamburgerin. Also ja. die Großeltern kommen auch aus Hamburg. Und ich war eine Zeit lang in Glückstadt an der Elbe. Pastorin ja. Und dann bin ich zurück nach Hamburg und ich liebe diese Stadt einfach. Ich bin hier total gerne und deshalb auch gern Pastorin hier.
0: Hast du dich nie umgeschaut nach einer ganz anderen Stadt? Es war immer klar, irgendwie, ich brauche nichts anderes als Elbe, Alster und alles andere Fischbrötchen und so weiter, was Hamburg so ausmacht.
1: Genau, <lacht> no, als, nee, als Heimat war es tatsächlich, oder als Zuhause ist es Hamburg. Ja. Und für andere Zeiten, für Urlaub oder für mal eine Zeit kann es auch was anderes sein. Aber ich bin einfach sehr verwurzelt hier.
0: Wenn man bisher nicht auf St. Pauli gelebt hat, wie nimmt man denn St. Pauli wahr? Da tappt man ja ganz schnell in so Klischees. Also ich weiß noch, als ich nach Hamburg kam, da hatte ich so irgendwie tatsächlich so Fischbrötchen, Hafenkräne und so weiter im Kopf. Dann irgendwann wandelte sich das Bild, dann stand Hamburg auf einmal für Musicals. Wofür steht denn für dich St. Pauli?
1: Also St. Pauli ist mir natürlich nicht ganz fremd, aber eben kenne ich ja bisher mehr die Seite Amüsierviertel oder aber auch ähm ja, für einen Nachmittagsspaziergang so am Wochenende. Ne? Also ich glaube, der Alltag ähm, und sozusagen das Leben von Montag bis Freitag ähm, und dann eben nicht in den Abendstunden, sondern tagsüber, das stellt sich nochmal ein bisschen anders dar. Und das kann ich jetzt entdecken. Und ich finde schon, es hat auch ein bisschen dörflichen Charakter. Also sogar in den wenigen Tagen, in denen ich jetzt da bin, habe ich Leute getroffen, die mir schon vertraut und bekannt vorkommen, so auf der Straße. Das finde ich ganz toll.
0: Mhm. Was waren denn die Orte deiner Jugend oder deines äh, 20 er lebens sozusagen ähm, zum Feiern? Also ich ja, bin ja früher immer sehr gerne in die thai muss ja schon fast früher sagen, weil der hat jetzt gerade nicht auf. Äh, Gibt es für dich auch so zwei, drei Läden, die du uns verraten kannst?
1: Also mit Sicherheit Große Freiheit 36.
0: Ja. Was war das beste Konzert, was du da gesehen hast?
1: Oh, mein allererstes Konzert, der Flappert. Da war ich 16. Oh, ja. Das war großartig. Das hast du
0: aber von den Eltern übernommen, oder? Dann diesen Musikgeschmack? Nee, oder? von den
1: Eltern eher nicht. Ne? Meine Mutter war eher so, oder ist immer noch in Richtung Beatles so unterwegs, ah. dass ihre Musik, von meinem Bruder tatsächlich. Okay. Ja, der hat mich mitgenommen damals, ja. meine kleine Schwester, und das war ein tolles Erlebnis. Und das ist auch eine Musikrichtung, mit der ich durchaus immer noch gut leben kann.
0: Sehr gut. Ähm. Jetzt bist du ja seit ein paar Tagen offiziell im Amt. Deine erste Predigt wirst du aber erst im Oktober haben, am 1. glaube ich. Und ähm, wie erlebst du St. Pauli denn jetzt? Also gehst du den ganzen Tag spazieren, um mal so im Dorf guten Tag zu sagen oder wie läuft das?
1: Ein bisschen umherwandern ist gar nicht schlecht, aber ich habe natürlich auch äh, gerade am Anfang... Einfach so Starttermine, ne? einen Auftakt, äh, Menschen kennenzulernen, überhaupt die rund um die Kirche arbeiten. Ähm, und es gibt aber auch schon einzelne Kreise wie Donnerstag das St. Pauli Café, wo man einfach schon einen festen Termin jetzt im Kalender hat. Ja. Aber ich taste mich so langsam ran.
0: Tastest dich langsam ran? Gibt es denn trotzdem schon Sachen, wo du sagst, das würde ich gerne da einführen oder übernehmen? Oder bist du noch so ein bisschen in der Erfindungsphase?
1: Also ich habe ja einen Kollegen auch da, ne ja. Siegert halt Wilhelm, genau. Wir sind zusammen auf dem Weg und auch ähm, bei der Kirche, der Vorstand heißt Kirchengemeinderat. also auch mit denen zusammen, den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen, da guckt man einfach, man lotet so ein bisschen aus, man lernt sich kennen und natürlich werde ich nicht alles übernehmen, was jetzt auch ähm, mein Vorgänger gemacht hat in den letzten Jahren, aber an Bestimmtes werde ich auch anknüpfen, denke ich. Und dann ist auch Zeit für neue Ideen, aber es muss ja nicht alles sofort sein. Also.
0: Mit der Wohnungssuche hast du jetzt kein Problem. Ne? Anders als andere hast du sofort eine Wohnung, weil du quasi eine Dienstwohnung hast, richtig?
1: Ja, ich werde tatsächlich im Pastorat wohnen an der Kirche, aber ich bin noch nicht umgezogen. Ist also. das
0: verpflichtend? Muss man dann immer in der Nähe der Kirche wohnen? Oder hättest du jetzt auch sagen können, ich will irgendwo anders in die wohlwillstraße ziehen oder so?
1: Ja, für Pastoren und äh, Pastoren, die in einer Gemeinde tätig sind, gibt es schon so, man nennt das Residenzpflicht und ja. dass man im Gemeindegebiet wohnt, so das ist sozusagen der Rahmen mhm. und hier ist jetzt die Möglichkeit, dass ich tatsächlich da ins Pastorat ziehen kann, aber eben noch nicht,
0: Dort mhm. noch ein bisschen. Weil noch ein bisschen renoviert wird und ein bisschen, hast du dann Einfluss darauf? Also kannst du sagen, nee, ich will jetzt blaue Tapeten haben oder, <lacht> ja, oder was Wahrscheinlich drauf. schon, aber
1: das ist gar nicht mein Anliegen. <lacht> <lacht> also ich mag das eher, also ja klar, das kann gerne weiß sein, fertig, aus. Mhm.
0: Wenn äh, von der Kirche gesprochen wird, ähm, in, den, in der Medienberichterstattung und so weiter, dann ist natürlich garantiert, dass zu Ostern oder zu Weihnachten was steht. Oder aber natürlich in kritischen Diskussionen durch Skandale oder durch Verwerfungen, gerade im Bereich der katholischen Kirche, wenn die anderer Meinung sind, was äh, modernes Zusammenleben angeht und so weiter. Ähm, wie er, warum wird man dann Pastorin? Also das ist ja etwas, was jetzt kein richtiger Zukunftsjob ist, weil ich sag mal, ähm, der, der Kundenstamm schrumpft ja eher.
1: Das kann man natürlich so sehen, aber ich <lacht> finde gerade, dass es ein Zukunftsjob ist, weil es ja viele Zukunftsfragen sind, die die Menschen bewegen. Und wenn es heißt die Kirche, ist ja immer die Frage, wer da gemeint ist. Ist das nur das Gebäude oder sind das nur Einzelne? Sind das nur die Pastorenschaft versammelt, die dann irgendwo so steht? Kirche sind wir alle, habe ich schon oft gesagt, und es gilt für Jüngere und Ältere gleichermaßen. Und mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Lust haben, Ideen zu entwickeln, aber auch Gemeinschaft zu leben, nach natürlich einer bestimmten Art und Weise. Das finde ich spannend und total zukunftsweisend. Also wollen ja nicht alle, also ich zumindest nicht, vereinzelt sein.
0: Ja. Ähm wie willst du denn die Leute zwischen Weihnachten und Ostern in die Kirche ziehen? Gibt es bestimmte Ideen oder ich meine, du bist ja jetzt schon länger Pastorin. Hast du dir ja schon einen bestimmten Stil angeeignet, was so die Predigten angeht oder hast du eine besondere Idee, wie du mit jüngeren Leuten sprichst, dass die vielleicht mal reinkommen? Wird Dev Leppard am Anfang gespielt oder?
1: Ja, du musst mal die Kirchenmusikerin Tina Schneeweiß mal fragen, ob sie da <lacht> Ambitionen zu hat. Über Musik Denke ich schon, dass viel möglich ist. Das sieht man ja auch. Jetzt gerade war wieder ein erstes Konzert. Reeperbahn Festival findet statt, auch in der St. Pauli-Kirche als Spielort. Ich glaube, es ist gut, wenn Menschen einen Kontakt kriegen einfach mit Kirche und mit ja soll man sagen, kirchlichen Personen. Leuten, die da arbeiten, die für bestimmte Dinge auch stehen und auch einfach was erzählen dürfen. Mitmachen dürfen. Also dass es darum geht, Hürden abzubauen, da wo vielleicht welche empfunden werden. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, dann merken Leute, ah, das ist ja doch gar nicht so eingestaubt, wie ich dachte. Die Ideen müssen ja nicht nur von einem selbst kommen, die können ja auch an einen herangetragen werden. Und dafür ein offenes Ohr zu haben, das finde ich auch wichtig.
0: Während es für alle anderen heißt, am an siebten Tage soll zu ruhen, ist dein Hauptarbeitstag der Sonntag, also zumindest in der Öffentlichkeit. Wie schwierig ist es denn als Pastorin, soziale Kontakte zu pflegen? Weil du kannst ja da nicht am Samstagabend äh, im, äh, in der Großen Wahrheit 36 bis morgens um drei da äh, rumdancen, äh, wenn es wieder geht. Ähm, ist das schwieriger oder welche Lücken hast du dir da so gesucht?
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich auch darauf an, wie man sich selber organisiert. Natürlich muss man nicht, wenn man am Morgen dann den Gottesdienst halt die Stimme schon am Abend total verbrauchen, <lacht> beim Rumsingen oder Kreischen. Aber es gibt ja auch andere Berufe, wo Wochenendarbeit ganz normal ist. Und so ist es vielleicht auch dann im Freundeskreis ganz normal. Einmal muss der eine am Wochenende arbeiten und mal der andere. Und ich finde schon, man hat auch Freiräume in diesem Beruf als Pastor, Pastorin. Da gibt es ja nicht nur so einen ganz strikten Plan von der zu der Uhrzeit die ganze Woche. Da lässt sich schon einiges machen.
0: Kommen wir nochmal auf St. Pauli. Du kommst aus dem beschaulichen Sasel, auch wenn ich jetzt alle Bewohner aus Sasel gegen mich aufbringen mag und kommst jetzt ins bunte St. Pauli, was natürlich ja nicht nur schillernd und äh, leuchtend ist, sondern auch ganz viele Abgründe ja birgt. Bist du dir bewusst darüber, dass es möglicherweise schwieriger wird oder wird es einfach nur anders, deine Arbeit?
1: Ich glaube, es wird tatsächlich anders und schwierig heißt ja nicht unbedingt schlecht, also muss es ja nicht auf diese Weise werten. Ich glaube, es wird anders und es wird spannend und ist auch die Frage, wie lässt man sich darauf ein? Also in der Ausschreibung der Kirchengemeinde stand, wir suchen jemanden, der oder die Lust hat, sich auf das Leben auf St. Pauli einzulassen. Und diese Frage habe ich für mich von Anfang an direkt mit Ja beantwortet. Und deshalb ist es auch eine Herzensentscheidung gewesen, mich zu bewerben. Und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und es kann losgehen. Also ich bin bereit sozusagen auch für diese, ja vielleicht wie du es gerade gesagt hast, schwierigen Sachen. Und ich, mhm. und ich bringe was mit, was mir denke ich, auch helfen wird, mich an der einen oder anderen Stelle schnell und auch vielleicht besser zu orientieren. Ich bin seit einigen Jahren in der Notfallseelsorge aktiv, auch in Hamburg. Und das trägt dazu bei, dass man so reingeworfen wird, auch in verschiedene Situationen, wenn dann so eine Alarmierung losgeht. Und ich glaube, das wird helfen, dass ich solche Erfahrungen mitbringe.
0: Hat man dann, wenn man in der Notfallseelsorge ist, hat man so eine Art Pieper? Also ja, genau. es geht ja darum, wenn ich das richtig verstehe, möglicherweise auch äh, Beistand zu leisten, wenn beim Unfall Todesopfer sind, den Verwandten und Angehörigen das zu sagen, wie auch immer.
1: Genau. Darum. Das heißt,
0: du hast dann auch mal so einen Nachtdienst oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das gibt
1: einige äh, Kolleginnen und Kollegen ne, so aus der, den Pastoren und Pastoren in Hamburg, dann gibt es so Bereitschaftswochen. Also man hat eine ganze Woche Bereitschaft und mhm. man hat tatsächlich einen Pieper. Viele kennen das vielleicht von der Freiwilligen Feuerwehr. Und da geht dann eine Meldung ein und man meldet sich bei der Leitstelle von der Feuerwehr und die sagen einem, wo man dann sich hin auf den Weg machen soll. Ja, Und das geht tatsächlich 24-7. Also
0: du hast gesagt, du hast von Anfang an, als du die Ausschreibung gelesen hast, Lust auf St. Pauli gehabt. Was ist es denn? Worauf hast du denn Lust?
1: Das ist ja ein bisschen gesagt, also diese Vielfalt. Ich glaube, es, ähm, in, der letzten, in den letzten Jahren hat man mehrfach gesehen, dass die ähm, St. Pauli-Kirche und gerade auch die Pastoren ähm, sich zu bestimmten Themen auch zu Wort gemeldet haben. Es gibt immer wieder spannende Veranstaltungen im Umfeld, aber auch in der Kirche selber. Und es ist einfach ein riesiges äh, Gemeindegebiet. Also von der Reeperbahn bis hier zur Schanze und dann das Karoviertel Das sind ja nochmal einzelne äh, Gebiete so für sich. Und das ist, glaube ich, eine riesige Vielfalt. Und die zu entdecken, da habe ich nochmal richtig Lust drauf.
0: Wird man dann automatisch auch auf alle möglichen Veranstaltungen jetzt eingeladen, irgendwie auf St. Pauli? Du hast das Reeperbahn-Festival äh, angesprochen. Viele andere Veranstaltungen finden ja sonst auch noch statt. Also merkst du das jetzt schon irgendwie, dass da schon äh, wahrscheinlich mehr Einladungen liegen als in Sasel früher, oder?
1: Noch merke ich nicht so viel davon, ja. aber ähm, ja, ich hoffe, das äh, wird auch so sein. Ähm, man muss sicher nicht überall dabei sein. Und wie gesagt, wir sind ja auch äh, zu zweit, so Pastor mhm. und Team in der St. Pauli Kirche. Aber doch, ich freue mich drauf, auch neue Kontakte noch zu knüpfen, andere und das eine oder andere hat sich jetzt schon ergeben und da kommt bestimmt noch mehr. Ja.
0: Da kommt bestimmt noch mehr. Wir sind allerdings jetzt schon am Ende, liebe Sandra Stafinger. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude bei deiner ersten Predigt und vor allen Dingen natürlich in deiner Zeit auf St. Pauli. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören und sage Ahoi und viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Ahoi Lars.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik mit der Hamburger Morgenpost.